0: Breve com vocês, mas de muita importância, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E hoje, para você que está online, não, mas para quem está presente conosco, daqui a pouco nós vamos jantar juntos, aleluia. Né, Eu quero agradecer a você que está online, que nunca pôde estar presente conosco, a Priscila, nossa querida, que sempre está conosco quando pode, mas hoje também não pode estar aí online. Um abraço para você, tá, querida? Então queridos, abra sua Bíblia em. Abra sua Bíblia nos Salmos. Só um momentinho aqui. Salmo 20. Abra sua Bíblia no Salmo 20, verso 7. Amém? Amém. O livro de Salmos 20. Verso 7 Aleluias Esse é um salmo do rei Davi Eu gostaria de compartilhar algo que você já conhece Provavelmente você já ouviu várias vezes Mas é uma reflexão muito importante Por qualquer época da nossa vida Em qualquer momento da nossa vida Davi fala no verso 7 assim, se é um cântico, né? Salmos são cânticos, ele diz assim, alguns, alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós, nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Amém. Alguns confiam em carros, outros em cavalos mas nós fazemos menção do no nome do Senhor e o que Davi queria dizer que confiar em carro, em cavalos eu vou trazer o que Davi queria dizer e vou contextualizar para nós ele fala é, em Isaías também fala assim Isaías 31 fala assim ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda dos que depositam a sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus carros e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o santos de Israel, nem busca o socorro que vem de fé o Senhor. Então, o que era confiar em carros e cavalos naquela época? É porque, quando havia uma época de muitas guerras, né, constantemente em guerras, e... Hoje, para nós, isso é algo que a gente nem sabe o que é guerra. Mas, aquela época, a guerra era algo constante. Em qualquer momento, um rei se levantava contra outro e vinham. Então, a vida dizer, alguns confiam em carros, outros confiam em cavalo. O que que é esses carros e cavalo? É a força de um exército. Isaías vai dizer, aí daqueles que descem até o Egito à procura de socorro, confiando nos seus cavalos, confiando é, nos seus carros, confiando nos seus exércitos, no seu exército, no poder. Então, o que é que o que quer dizer, o que Davi quer dizer? Aí daqui, é, alguns estão colocam suas confian sua confiança naquilo que é material ou na força de alguém. Para nós hoje seria talvez a confiança no bairro onde eu moro. A confiança no emprego que eu tenho, a confiança na empresa que eu tenho, a confiança de quão seguro, é, a, a, é, com seguro é, é o local onde eu moro, é murado, a confiança no meu governo, a confiança naquilo que o meu país tem a oferecer, a confiança na economia. a confiança principalmente na força do meu próprio braço, a confiança na minha inteligência, na minha própria inteligência e nunca se pregou tanto isso hoje, né? que é muito bom para um lado e muito perigoso para o outro, a confiança em si mesmo. Essa ideia do si mesmo, com quão poderoso eu sou. Hoje está em pauta o quão poderoso eu sou. Qual eu sou? Eu, 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 eu. E, e quanto mais consciente de quão poderoso eu sou, isso não tem problema nenhum no sentido de eu saber quem eu sou por causa de Deus. Mas a confiança em mim mesmo, menos confiança... Eu tenho Deus para as coisas. Sempre eu vou confiar em mim. E se tem uma coisa que é impossível se relacionar com Deus quando nós não temos fé nele. Hoje também se fala muito de fé, mas uma fé solta, uma fé em mim mesmo, uma fé um pensamento positivo, é, a fé numa lei da atração e eu acredito que existe lei da atração só que eu sei que essa lei da atração quem é o, o senhor dessa lei da atração mas se perde a fé em Deus e se tem uma coisa que é impossível que vai nos dizer em Hebreus 11 capítulo 6 vai, é, versículo 6 vai nos dizer que sem fé é impossível lá não fala que é difícil agradar a Deus Mas que é impossível agradar a Deus Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Só que o versículo não para por aí Isso é muito interessante Porque crê que Deus existe Muita gente crê que Deus existe Muitos creem que Deus existe mas o versículo continua dizendo, todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe, que ele é real, mas que também ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele recompensa aqueles que o buscam. E isso é uma chave que muda tudo. Porque muita gente acredita que Deus existe. E eu, eu já vivi uma época, né? mesmo depois de conhecer Jesus, que as coisas deram muito errado para mim o negócio... eu fiquei, perdi uma empresa, fali, deu tudo errado, eu fiquei tão chateado que eu falei assim, Deus existe, mas Ele está lá e eu me lasco Ele está lá no céu e eu me lasco, Ele não está nem aí, você está entendendo? e Deus, nunca, Deus não quer nunca que você acredita nisso porque senão a palavra não pautava o que ela pauta alguns confiam em carros outros confiam em cavalos mas nós fazemos menção é do nome do Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor Ai, confia nele e o mais ele Fará, não teria sentido se Deus é por nós quem será contra nós não teria sentido então a palavra deixa bem clara que Ele é por nós mas realmente há momentos da nossa vida que passamos por coisas e todos nós passamos e talvez você nunca passou pode ser que você vai passar em que tudo entra em choque E parece que você está só na multidão. Então eu quero trazer isso, porque muitos nesse final de ano gostam de fazer planos e colocar planos e tal. Existem igrejas que fazem até campanhas de colocar seus planos. E eu não acho errado você fazer planos. O erro está em eu achar que é uma, uma mágica que eu faço com Deus de... Porque eu apresentei lá uma carta escrito que eu quero, Deus é obrigado a me dar aquilo naquele ano de 2022, porque se Ele não me der aquilo, nossa, então, Deus não vale para mim. Isso é tentar o Senhor, o Senhor teu Deus. Isso se chama tentar o Senhor teu Deus. Amém? Então eu quero trazer isso para nós, porque a nossa confiança ela precisa sempre estar no Senhor e nós vivemos tempos tempos realmente difíceis tempos em que cada vez mais se prega a confiança em si mesmo e eu não sou contra você falar assim, não, eu posso eu tudo posso no Senhor mas a partir do momento que eu me coloco no centro porque que Adão e Eva comeu aquele fruto? Porque eles se julgaram capazes de si mesmos saber o que quer da vida. Deus, Deus Todo Soberano falou: se vocês comerem, vocês vão morrer. Isso deveria bastar. Mas por que não bastou? Porque dentro de si mesmos eles, eles disseram: peraí, eu, né, eu sou capaz de decidir o que é bom para mim. A gente gosta muito da ideia de, da serpente enganou Eva, naquele sentido de pobrezinha, né, o pobrezinho de Adão. Os grandes enganos da nossa vida acontecem pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos desejos de serem maiores do que Deus. Então quando aquela serpente fala com Eva que eles vão ser semelhantes, iguais a Deus, aquilo é cresceu os olhos de Eva. E vendo que a fruta era bonita para ser gostosa e agradável para dar entendimento, ela comeu. Levou seu marido. Que poderia muito bem falar, não, filha. Cai nessa não. Então, a culpa.. Muitos gostam de culpar a Eva. Não. Na verdade, o segundo ser muito sincero com você. A Eva tem sua culpa. Mas Adão é muito mais culpado do que Eva. Porque pode-se dizer que Eva foi enganada. De alguma forma. A Adão não. Uhum. Eva estava em todo um discurso da serpente. A Adão não. Ele tinha tudo para simplesmente dizer, ó. Oh, mas o que eu quero dizer com isso? Que todos os males do homem se resumem quando ele se volta para si mesmo e se acha autossuficiente e independente de Deus. Toda a independência, ela parte de rebeldia. Toda a independência, ela parte de uma autossuficiência. E é tão interessante que eu falo hoje, que eu vejo hoje como é que ah, nos comportamos hoje como indivíduo e em vez da gente estar amadurecendo e ficando mais inteligente, parece que a humanidade está emburrecendo. Uma geração que nunca se pregou e falou tanto sobre inteligência emocional, que é maravilhosa inteligência emocional mas nunca se ouve pessoas tão sem autocontrole. Uma geração onde há tantos coaches, uma geração que fazer terapia é chique. Há alguns anos atrás, fazer terapia, você tinha vergonha. Hoje é chique fazer terapia. mas é uma geração que está doente uma geração que sabe tudo e não sabe nada quando eu ouvi falar a primeira vez sobre inteligência emocional você deve ter uns 15 para 20 anos atrás comecei a ler livros sobre inteligência emocional hoje, a inteligência emocional virou pauta Mas onde está essa inteligência emocional, que é tão ensinada, mas não é real? Hoje você pode morrer em um trânsito, ou simplesmente fechar alguém. Tudo isso acontece quando o ser humano ele não quer mais que Deus seja o Senhor da sua vida. Então, ter Deus como Senhor da nossa vida não é uma questão simplesmente de obrigação, não é uma questão simplesmente de céu e inferno, é uma questão simplesmente de salvação, é uma questão simplesmente de vivência, de viver bem sobre a terra, é uma questão simplesmente de reconhecer que não há segurança em outro lugar, mas eu só me afasto de Deus porque eu acredito que existe mais segurança em outro lugar. Você só se envolve com aquilo que você acredita. Você só contribui, seja com presença, seja com, com força. Seja com uma dedicação, seja financeiramente, com aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita é aquilo que você deposita 90% do seu tempo. Isso é fato, isso é automático. Aquilo que você deposita 90% do seu tempo é aquilo que norteia a sua vida. Então eu quero te chamar para isso. Quero te fazer uma reflexão para isso. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós? Em que nós confiamos? Em que nós acreditamos? E é uma palavra muito simples. Como eu falei lá no Quai, falei do pai sobre o Senhor, meu pastor, uma palavra tão simples e o mesmo tempo tão complicado. Não, o Senhor é meu pastor, é tão simples, mas o mesmo tempo tão complicado. Se ele é meu pastor e nada me falta, então é pelo meu esforço, é por ele. É, é tão simples e tão complicado. Por quê? Porque temos muita dificuldade de entregar a nossa confiança para ele. Porque afinal de contas, no fundo do fundo, nós acreditamos muito mais em nós mesmos. Vou prosseguir aqui. Jeremias 17,15. Assim diz a Vé, Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal sua força e motivação e cujo coração se afasta do Senhor. Muitos gostam de falar que essa passagem está falando o maldito homem que confia no homem só diretamente em si mesmo. Eu também creio porque quando se fala de humanidade, eu sou humano. Mas eu pego para as duas vertentes, a confiança em mim mesmo e a confiança no homem. Para Deus chegar ao ponto de falar, maldito é o homem que bota sua confiança no homem, é porque colocar confiança em homens ou em si mesmo, é algo que nós mais fazemos. Salmo 118,8 Melhor refugiar-se junto ao Senhor, do que depositar qualquer confiança na humanidade. E aqui eu quero surgir um parênteses naquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que eu consiga caminhar para o final. Algo que o Espírito Santo colocou muito forte no meu coração. 2022 é um ano que pode acontecer muita coisa. É um ano de eleições. E muita coisa pode acontecer. Os ânimos nunca tiveram tão aflorado quando se fala de eleição. A gente, antigamente, quando falava de, de voto, quando eu ainda era uma criança, até né? 10 anos atrás você falava se assim, eu votar em tal, então tal, a gente zoava ah, esse candidato está com nada, ah, isso não está com nada e ficava tudo na zoação claro, sempre temos extremistas mas em si, era tudo na zoação mas hoje, se simplesmente você declarar que vai votar em A ou B você pode se tornar inimigo de uma pessoa está muito sério e o conselho que eu quero dar para nós como, como cristãos Nessa era onde está cheio de cristão envolvido até o pescoço nisso. Sai dessa discussão. Vamos ser aqueles que acalmam <risos> os, acal 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 os ânimos. Nós estamos em tempo que não compensa falar sobre isso. Não levante bandeira de A nem de B. Porque uns confiam em carros Outros em cavalos Uns confiam em candidato A Uns confiam em candidato B Mas nós Nós confiamos no nome Do Senhor ah. Nós não confiamos nem em A Nem em B Por isso que eu nunca decepciono eu nunca me decepcionei com nenhum candidato que eu votei, nunca, porque eu nunca esperei nada deles, eu sempre esperei do o Senhor. Claro, eu votei acreditando em um plano de governo, mas nunca pensei que alguém ia salvar a pátria de nada. Então eu estou falando porque eu acredito que nesse ano, de 2022, pode ter mortes Pode ter gente matando, dentro de família Por causa de política Então não vamos entrar nessa, queridos Porque a nossa confiança não está nisso Claro, você tem sua convicção Eu tenho a minha isso é pessoal, voto é algo pessoal, é um direito pessoal, devia haver respeito, a gente pode zoar, brincar, mas devia ter respeito, quando fulano diz eu vou votar em pá, eu vou votar em pá, porque é um direito ao voto, ele pode votar em quem ele quiser, mas não tem, nós não estamos tendo isso hoje, então é algo pessoal. O meu conselho como cristão é simplesmente como pastor é que você examine tudo, examine cada candidato, examine tudo e vote com a sua consciência diante de Deus. Não, não naquilo que você acha que é bom para você no momento, na sua consciência diante de Deus, e vai lá e vote, seja em A, seja em B. Porque aquilo que você fez com a consciência tranquila diante de Deus, você nunca vai. Se arrepender. Porque você colocou a sua consciência de cristão. Então o voto certo não está nem em A nem em B, está em a sua consciência diante de Deus. E fazer uma escolha com sabedoria. Então desde quem confia em carros, defender os seus carros. Deixa quem confia em cavalos defender os seus cavalos. Nós vamos fazer menção do nome do Senhor. Uhum. É tempo de acalmar os ânimos. É tempo de acalmar os ânimos. É tempo em que nós vamos trazer paz num momento tão perigoso. Então vamos começar lá na, na sua família. Desvia o assunto. Desvia o assunto. É difícil, que é tentador. É tentador falar de política. Mas desvia o assunto. Curta a sua família, querido. Curta a sua família. Amém. isso eu estou dando um conselho. Eu não estou mandando fazer. Evite postar na rede social. Porque é um simples posto de um candidato que você colocar. Você vai arrumar uma briga que você não precisa comprar, para que você vai comprar a briga é por causa daquele candidato? Ele não vai te dar nada. E nem se fosse te dar, aí que estava errado mesmo que seu voto está condicionado a vender voto. Fala de Jesus. Conscientiza de quem Cristo é. Se você quer ajudar alguém a votar naquilo que você acredita que é certo na palavra, exalte a palavra. Traz conhecimento da palavra, sem citar política, traz a palavra. E o conhecimento da palavra e de Cristo vai ajudar as pessoas a definirem o que elas vão votar. Mas não perca o seu tempo com discussões políticas, porque você vai perder a amizade e amigos preciosos que são muito mais importantes do que isso. Ah, você está com medo, você está com medo de, de, de ser cancelado, se for para ser cancelado por aquilo que não presta, eu estou. Agora, se quiser me cancelar porque eu prego Jesus, pode cancelar que eu vou continuar pregando. Agora, me cancelar porque eu vou perder tempo com besteira, que não vai me levar a nada. Se a nossa luta cristã se resume a coisas que eu já falei aqui, boicotar a empresa A, boicotar não sei o que, e papapá, e ficar atacando gay, atacando não sei o quê, se isso é ser cristão, eu não sou cristão. E eu tenho vergonha disso. E Jesus mesmo, querido, é o último a ser pregado. Então, eu quero te convidar a paz. Quando vim com oh, o Pai, eu não quero conversar sobre isso, cada um vota em quem quer, vamos conversar de outra coisa? E vamos ser felizes, vamos ser agentes de paz, porque estamos entrando em um ano que, eu não duvido, de dependendo pode rolar até, até um, uma guerra civil no país. Até isso pode rolar nesse país. Dependendo do que pode acontecer nessa, nessa eleição Então é tempo de sermos a rede de paz Porque a sua confiança não está nem em carros nem em cavalos A sua confiança está no nome do Senhor Alguns confiam em carros, outros em cavalos Mas nós, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus aleluia Jeremias 17,7, mas bendito, bendito, bendito é o homem cuja confiança está totalmente, não é parcialmente, é totalmente depositada em a e cuja fé está no Senhor. Aleluia. Bendito é esse homem que a sua confiança está totalmente, não é parcialmente. Deus é justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Não é um pouco da sua fé, é toda a sua fé. Aleluias Aleluia. Quem não quem quem concorda? Quem concorda com vira-folha, querido? É só lá de lá. Deus detesta vira-folha. Totalmente, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Havé e cuja fé está no Senhor. Provérbios 3,5 Confia no Senhor de todo o teu coração, não te apoies no teu próprio entendimento. Cuidado com o seu próprio entendimento, querido. Você pode ser muito inteligente, mas o seu próprio entendimento pode estar te levando para se lascar e você está achando que está legal. Cuidado com o seu próprio entendimento. O seu próprio entendimento pode estar acabando com o seu casamento e você está achando que isso é o máximo. O seu próprio entendimento pode estar arruinando a sua vida com os filhos e você está achando que é o máximo. O seu próprio entendimento pode estar detonando com a sua vida financeira, com tudo E você se acha o máximo. Cuidado com o seu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Aleluia! -se. Pega esse seu entendimento e coloca ele diante de Cristo, diante da Palavra do Senhor, e ver se ele está valendo alguma coisa. Porque se ele não passar no entendimento de Deus, eu te garanto que você vai cair no buraco. 2 Coríntios de capítulo 1, de 8 ao 10. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida Paulo está falando com os irmãos de Corinto então nós passamos na tribulação e eu quero que vocês saibam o trem foi tão feio, mas tão feio que chegamos a achar que já era nós desesperamos talvez você está nessa situação na sua vida de situação que você fala assim agora já era Talvez seja uma questão financeira Talvez seja uma sentença de morte Talvez seja uma questão A questão do seu casamento Que está a um, por um filho E Paulo fala Nós passamos por isso e desesperamos da própria vida Verso 9 ele diz De fato, já tínhamos sobre nós A sentença de morte Para que não confiássemos Em nós mesmos Mas não confiássemos em nós mesmos. Me perdi aqui. De fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Mas somente, somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou. Em seguida nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé. E Ele continuará nos livrando. É nele que depositamos toda a nossa fé. Amém, amados? É, Aleluias! Aleluia. É, eu falei que ia ser rápido, né? Tá acabando, está acabando! Aleluias! Parte 3. Aqui, ó, parte 3 era só para mim. Amém! Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso, Deus também o exaltou sobre maneira. que está falando sobre o nome, nós fazemos menção do nome do Senhor. Na antiga aliança, na antiga aliança não tinha o nome que foi dado acima de todo o nome. Hoje esse nome do Senhor para nós é o nome de Jesus. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por isso Deus também o exaltou sobre maneira a mais elevada posição. E deu-lhe um nome que está acima de qualquer outro nome. Para que ao nome de Jesus se torna todos os joelhos, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Aleluias. Amém. 1 Coríntios 8. 9, 1 Coríntios 8, verso 6 Para nós, contudo, há um único Deus e Pai De quem tudo procede para quem vivemos E um só Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem tudo que veio a existir E por meio de quem também vivemos Amém? Então voltando aí Alguns confiam em Carlos Alguns confiam em candidato A Alguns confiam em candidato B Alguns confiam em candidato C Mas nós fazemos menção do nome do Senhor Nós confiamos no nome do Senhor, do nosso Deus Nós confiamos no nome que está acima de todo nome O nome de Jesus e nessa confiança E nessa certeza Você pode ter certeza Que independente da aflição Que você vai passar em 2022 Porque eu não vou dizer para você Que você não vai ter a aflição Porque a Bíblia não diz isso Mas eu garanto para você Que você será mais que vencedor Se a sua confiança Estiver depositada No Senhor aleluia Aleluia. Talvez você está preocupado com o ano que vem Porque isso é do ser humano Eu sei que é do ser humano Mas também é uma escolha do ser humano também. Depositar sua fé em carros e cavalos Depositar sua fé nele mesmo Depositar sua fé no seu emprego Depositar sua fé na sua própria sabedoria Na sua inteligência Ou em qualquer outra coisa Ou depositar toda sua fé Em Jesus Cristo Quando eu falo isso, isso não quer dizer Que você não se prepare Isso não quer dizer que você não se planeje É que você não confia em nada disso Davi foi para cima do gigante com a funda e ele sabia que ele ia vencer, porque ele não estava confiado na sua, no seu poder, mas no poder de Deus. Agora, Davi não usou a funda para o resto da vida. Davi não continuou indo para a guerra com funda. Depois, Davi pegou a espada. Então, o segredo não é nem a funda e nem a armadura. O segredo é a minha confiança totalmente depositada no Senhor. Então, não é eu deixar de fazer e nem eu fazer é em que eu estou depositando a minha confiança não é eu fazer planos ou não fazer planos a questão é aonde está a minha confiança não é eu fazer faculdade ou não fazer faculdade ah não vou fazer faculdade não porque Deus é que... não é isso não é nem no fazer e nem no não fazer é em quem você está depositando a sua confiança Essa que é a questão Aleluias Alguns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós confiamos no nome do Senhor Querida, a única bandeira que nós vamos levantar no ano de 2022 É Jesus Cristo, é o Senhor Amém Aleluia! Ah, você vai levantar a bandeira da igreja evangélica. Eu rasgo essa bandeira da igreja evangélica e jogo no um buraco em terra. Eu estou me lixando para a bandeira da igreja evangélica. Eu quero saber da bandeira de Jesus. Amém Agora, quem não quiser Jesus, eu não tenho nada com isso também. É Ele Jesus. Eu sigo gostando do mesmo jeito. Sendo na mesa, posso ser meu amigo você pode não crer em Deus e ser meu amigo você pode não crer em Deus e trocar ideia comigo eu já trabalhei com ateu e nunca tive problema mas já trabalhei com crente e tive problema porque onde há respeito querido, acabou onde há respeito se você for uma pessoa que sabe respeitar, aonde você chega, os valores de qualquer pessoa, o costume das pessoas, você pode ser o que for. Você pode ser pastor, você pode ser gay, você pode ser, você pode ser prostituta, você pode ser traficante, você pode ser o que for. Mas se você for uma pessoa que sabe respeitar, você sempre vai ter um... Sempre, você vai ter opositores, mas sempre vai ter um lugar para você o segredo da vida está em respeitar respeita, respeita você não tem que concordar com ninguém, com nada, mas respeita agora aqui eu prego Jesus Cristo para quem quer ouvir de Jesus no local de trabalho eu sou Cristo se alguém quiser ouvir de Cristo, eu vou falar de Cristo mas ele não quer ouvir de Cristo. Ele quer ouvir de futebol. Eu vou começar sobre futebol com ele. Ah, mas como é que o evangelho fica? Você é Cristo. Amém. Seja Cristo. Só isso. Aleluias. Aleluia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo maravilhoso que passamos juntos no ano de 2021. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me chamado para o teu propósito. E eu estou aqui porque o Senhor é tudo que eu tenho, Pai. Aleluia. Obrigado por confiar a mim algo tão precioso que é a tua noiva. Sim. Senhor, me confio em algo de tão precioso que é a tua noiva. E esse aqui, Senhor, diante da tua misericórdia e sabedoria. Eu agradeço, Pai, por cada um que permaneceu. Seja aqui presente as pessoas online, pessoas que entram em contato conosco, várias partes do país. Obrigado, Jesus, por cada uma dessas pessoas. Pessoas que ofertaram de várias formas, financeiramente, nos auxiliando, estando conosco, orando por nós. Pessoas que o Senhor ligou a nós. Eu te agradeço, Pai, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Em meio a tantas dificuldades, eu te agradeço por me pegar no meio dos meus medos e me colocar no lugar que o Senhor me chamou. E por mais difícil que possa parecer tudo, está plenamente feliz e realizado, porque a minha realização está em cumprir a Tua vontade. Ai, Jesus, agora eu entendo quando o Senhor diz Eu tenho uma comida para comer Que vocês não conhecem A minha comida Consiste em fazer a vontade Daquele que me enviou A minha comida consiste Em fazer a vontade Daquele que me enviou Obrigado Jesus Obrigado a vocês, tá bom? Foi muito bom ter vocês aqui pessoal online, muita gente que nos acompanha muito obrigado e 2022 vai ser Power! Melhor é ainda Amém. 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 Amém? Abraço para você, vamos jantar quem tá aqui se der tempo de chegar, vem para cá <risos> só gente que tá longe que está aqui abraço querido